0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。我父亲和黄玉玲的父亲正好相反，当类似的事情发生在我家的时候，我父亲没有力量去保护我的家庭，导致了一系列严重的问题。在我父亲这边家族里，有一件事情一直在发生，就是父母一定会产生一种分裂。也就是亲这个或者这几个孩子的话，一切资源都往他们的身上汇聚；而如果不亲那个或者那几个孩子的话，不仅不给他们资源和好处，还会无情的剥削他们。先是我的大伯被严重的剥削，我大伯去世之后，奶奶残酷的虐待大伯母和他的三个女儿。后来大伯母带着三个女儿离开了，而我大伯一家简直就像是被家族给清除了一样，再也没有人提起。我成年之后才知道，原来我曾经有这样的一位大伯。接着是我的父母被严重的剥削，他们俩都是老好人，把孝顺视为绝对的真理，因此受到了极其不公正的对待。后来因为哥哥也被欺负，父母才爆发反抗，接着被家族和村里公开指责不孝。而我奶奶曾经多次到大街上骂我的父母，我父母都是一味的忍着。这是对于我们家严重的入侵。我的父母不能够保护自己的家庭，因此这个家在相当程度上失去了温暖港湾的作用。在这样的家庭里长大，我受到了严重的影响。最为突出的一点就是我非常缺乏界限意识。例如，读研究生的时候，我认识了一个哥们儿。自认为是艺术家，但是很落魄。他常常到我们研究生宿舍来，一来就躺在我的床上，有时一躺就是一天。这件事我觉得没有什么，但是后来我宿舍的室友们受不了了。一个界限意识很强的室友对我这个哥们儿说：“你知不知道你这样很让人反感？你知不知道你严重侵占了武志红的利益？我们不欢迎你，你以后少来。”他的做法让我很震撼，这个时候我才意识到，我其实对这哥们儿也很反感，但是之前我没有意识到，而是把他的入侵和我的软弱给合理化了，比如说他有苦衷，他对我不错，再说要善待别人啊。但仅仅是这样的事情还不能让我意识到我的问题，我第一次清楚地意识到这个问题是在一次学习当中，当时在做一个练习。五六个人围成一个圈轮流讲述自己的梦想，其他人不必仔细听讲故事的人所说的话，而是留意自己在听的过程当中产生的各种感受，然后呢就此画一幅画，并且向讲故事的人讲一下自己为什么画这个画，再给画起一个名字送给讲故事的人。轮到我讲的时候，从中国台湾来的一个女同学，画了一幅很抽象的画，不知道为什么却深深地触动了我。当天晚上，我做了一个噩梦，惊醒之后，我保持身体不动，然后在我上方出现了一块简直是无边无际的纯黑的钢板，压得我喘不过气来，那种感觉很恐怖。我继续保持不动，待了一会儿，钢板突然裂开，呈现出各种各样的几何图形，接着逐渐的这个钢板消失了，我体验到了畅快、自由乃至愉悦感。与此同时。我想到了我们家面对各种入侵守不住边界的事情，于是我第一次真切的意识到，我的太多做法不是什么因为善良，而是因为软弱。后来和父母谈这些问题，才发现他们清晰的知道这些是软弱。不过我不是当事人，没有太真切的体验那么强烈的冲突，而是沿袭并且认同和继承了父母的做法。启动了大量合理化的防御机制，认为那些不守界限的做法是对别人好。我一直以来都认为父亲太软弱了，对父亲有点瞧不起。但是今年春节，当父母讲述他们个人经历的时候，我才发现父亲只是在家族和村里有些软弱，在外面的世界当中，他是一个英雄。相应的，我也是在面对亲近关系的时候容易做烂好人；而在工作关系当中，我还是有强悍的地方的。目前我所拥有的一切资源也是因此而来。原来我无形当中认同了父亲的这些做法。我们得要意识到，小家庭首先是父母和孩子的世界，你必须要保护好这个空间，这样你所在的家才能够起到港湾的作用。过去我常说，控制欲望是万恶之源。这句话讲的是一个人想要去入侵、剥削和控制另一个人，让另一个人服从自己的意志。但是相反，人该有掌控力，该形成这样的东西，就是我的生活我能掌控。即便现在有失控，甚至崩溃，但是我深信我能够通过努力让我的生活恢复掌控。婴儿最初处在一个极端的矛盾当中，一方面他们活在全能感当中，觉得自己无所不能；而另一方面，他们的能力最弱，对生命简直没有任何的掌控力。当然，没有任何掌控力是不可能的。例如，最初婴儿至少可以掌控一个东西，那就是自己的眼皮。对婴儿的全能感会有这样的一种解释：婴儿最初会觉得，他们一睁开眼睛，世界就会存在。而他们一闭上眼睛，世界就会消失，所以他们会觉得自己是如此强大而可怕，世界就掌控在他们眼皮的睁开与合上之间。对于不能掌控的事物，婴儿会把它们投射出去，认为是外界敌意力量所操控的。曾经看过一个视频，他讲的是一条刚刚出生没有多少天的小狗，他打了一个嗝，这是一个意外，是一份失控。然后可以看到，这个狗狗呢试图控制身体，可是失败了。它接着又打了一个嗝，它随即开始狂叫，并且好像是对着外面的某一个东西在叫。对此，我的猜想是，它控制打嗝的努力失败了。于是第二次打嗝的时候呢，它就会想，既然这件事情是我不能控制的，那肯定是某一个外部力量所导致的。并且这个外部力量对我是带有敌意的，我要用我可怕的叫声警告他，让他不许这样对我。婴儿的逻辑也是一样，并且因为有全能感，所以这个时候会出现极端分裂，也就是婴儿会觉得外界好像有一个魔鬼在攻击自己。所以，关于善恶观，我有一个说法，就是在个人体验当中，他所能控制的就是善，而不能控制的就是恶。由此可以理解，控制对于婴儿来说是极为根本的。控制为善，失控时就会分裂出恐怖的敌意来。除了眼皮，最初婴儿还可以比较快地发展出的控制就是自己的手指。当婴儿能够吮吸自己手指的时 候， 这是一个里程碑般的进 步， 因为婴儿会发现陷入口欲中的 他， 在吮吸手指这件事情上能够自由支配自 己， 他想吸的时候就可以把手指拿过 来， 不想的时候就把手指拿 开， 这样的自我掌控、自我满足的感觉实在是太好了。相 反， 太多其他事情的满足和控 制， 婴儿都有赖于养育者的照顾质量。温尼科特曾经提出一个很有影响力的概 念， 就是过度客 体， 意思 是， 一个存在既不是字 体， 也不是脱离于字体之外的客 体， 而是介于其中的过度客体。孩子通过先和过度客体建立关 系， 再逐渐和客体建立关系。对于孩子来 讲， 最重要的客体是妈 妈， 而过度客体通常是具有妈妈某种特质的事物。过度客体有多重价值。第一，就是当孩子找不到妈妈的时候呢，可以通过过度客体而得到一些安慰；第二，就是妈妈再爱孩子，孩子都不能够彻底的控制妈妈，而过度客体呢，却可以完全让孩子控制。于是，孩子通过控制他而形成一些基本的控制感。例如，很多孩子呢会有一个他们的安慰物品，比如说一个公仔、一条小毯子、一个枕头，甚至小被子等等。这些东西，孩子们视若珍宝，绝不允许他人占用，也不接受他们的改变，甚至洗涤。如果你仔细了解的话，就会知道这些东西常常是孩子在婴幼儿时期和妈妈一起用过的东西。总之。这些东西具有了妈妈身上的部分特质，因此就像是妈妈的一个象征一样。再好的妈妈也承受不住孩子这样的想象和对待，但是一个过渡客体却是可以的。幼小的孩子通过掌控一个过渡客体而获得一种彻底的掌控感，所以家长们要重视孩子的过渡客体以及像吮吸手指这样的事情。要知道，孩子在借此形成对事物的掌控感。当然，最好的客体是妈妈以及其他的抚养者。和过度客体不同，再爱孩子的妈妈或者爸爸，也有自己的空间感，也有自己的独立意志，所以呢，不太可能完全满足孩子的掌控欲。并且，如果真的满足了，也会带来巨大的问题。一个真实的六十分妈妈会让孩子形成基本的掌控感，同时又知道他面对的是有自己需求、自己尊严的另外一个人。他再怎么愿意满足你，也不可能彻底的如你所愿。并且呢，有时候他是一个坏妈妈，但是这些坏的部分不影响他整体上是一个好妈妈。先是有这样一个六十分妈妈，而后有一个基本有力量的爸爸乃至家，这都构成一个好的安全容器。这样，孩子就可以在这个基本有掌控感的世界当中释放自己的活力，同时也知道这个空间里是有其他人存在的，他得学习尊重。这是一个孩子能够在一个更大世界当中伸展自己的基础。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。